0: Iniciamos mais um momento economia e mercado é, Hoje com o nosso amigo Com o nosso Head de Research Pedro Galdi, analisando o setor siderúrgico Bom é, é Uma semana, mais uma semana Que é uma, pré, é uma prévia, na verdade é Uma pré-semana para a mais importante Que é a super quarta-feira do dia 22 Quando a gente vai ter as reuniões Do FED e do FONC né? E aí tem uma série de decisões a serem tomadas aí, Inclusive há uma Uma, uma tendência do governo do, do ministro Fernando Haddad divulgar alguma coisa até sexta-feira ou sábado e domingo, tá? talvez, quem sabe, é, do novo arcabouço fiscal. Quer dizer, ele quer harmonizar aí as políticas fiscais e monetárias, faça-se assim, um, um, um adendo, né? realmente vem, se condu vem conduzindo muito bem o, o Ministério da Fazenda, vem resistindo às pressões do, 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 de alas do PT. Então, a, a conduta do, do, do Haddad é digna realmente de nota, a gente tem que destacar. Mas ele está preparando aí a, o arcabouço fiscal para tentar criar uma ponte para o Banco Central na reunião da semana que vem, sinalizar ao menos uma redução da taxa de juros. Essa é a expectativa de todos. Né? O problema é que uh, uh, saiu na semana passada o IPCA e veio 0,84, veio mais forte do que o esperado. Havia uma perspectiva de 0,78, veio 0,84 com pressão forte de serviços. E agora em março vai vir uma pressão maior ainda, de gasolina, de combustíveis, né, que vão impactar diretamente no índice. Então, é possível que ele fique nesse patamar, 0,80%. Isso aí deve azedar um pouquinho o humor do Banco Central no balizamento de juros na política monetária. Né, porque já, já há um risco fiscal no horizonte. Uh, uh, o Haddad vai tentar sinalizar uma melhoria do, do, do cenário fiscal mas o cenário inflacionário vai piorar, está piorando. Então, é realmente um trade-off, um dilemazinho para o Roberto Campos Neto tratar. Né? Outro evento em destaque também é a reunião do, do FONC, né? do, do FED, em que nós, nós teremos é, talvez uma, uma, uma manutenção do ajuste de 0,25% é, visando um target de juros próximo a 6%, estão falando em 5,5% a 6%, o possível target para o Banco Central americano parar de levar juros e ficar um tempo nesse patamar. Né? Agora, amanhã, sai o CPI de fevereiro e vai ser essencial é, para essa decisão do Banco Central americano. Lembrando que sexta-feira saiu o payroll, veio em, em, em 311 mil vagas geradas, é, contra uma expectativa de 220 mil, e, e um pouco menor menor do, do que o gerado em janeiro, que foi 504 mil vagas geradas. Então isso gerou uma, uma, um certo alívio uh, 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 em parte do mercado, que também viu uh, as horas trabalhadas, a taxa de desemprego, todos os indicadores mais fracos. Né? Então isso, de uma certa forma... O que seria contraditório, mas foi, é fato, é, foi um alívio para o mercado, os dados do mercado de trabalho estarem um pouquinho mais fracos, a taxa de desemprego foi a 3,6% da PEA, e isso sinaliza uma menor pressão pelo lado dos salários nominais. Na inflação americana. Então, isso foi, foi realmente saudado pelo, pelo mercado e vamos agora aguardar qual vai ser a, a, a sinalização do FED na reunião da próxima semana. Então, esses dois eventos, né, tanto a reunião do Copom como o FED, são considerados essenciais. Lembrando que, no Brasil, a, o, o novo arcabouço fiscal está praticamente pronto. É, segundo a Tebet, todo até o mercado vai gostar do, do, do arcabouço. Dizem que é uma mistura de teto de gastos com lei de responsabilidade fiscal, então realmente agrada, aí vai agradar a, a, a gregos e troianos aí e, e, e realmente é possível que, 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 um, que o Banco Central é, é, de, se desarme mais, mas como eu falei, há a preocupação agora com a inflação. Bom, além desses, desses dois fatos, a, nessa semana a gente tem aí uh, o, o GP10, né, a gente tem o Uh, os dados do PNAD contínua, alguns dados, algumas prévias de inflação, como IPC da FIP, IPCS, IGPM. Né? Uh, uh, e e na, na, na Europa, a gente tem a reunião do Banco Central Europeu a decidir por uns um juros é, é, próximo a 4% como target. Né? E também um ajuste, talvez de 0,5% acima do ajuste dos Estados Unidos, que está em 0,25% pela leitura do mercado, por enquanto. Por enquanto, né, gente? Então, é importante também a gente estar atento ao Banco Central Europeu, como é que ele vai elevar juros, como é que ele vai ser, sinalizar o cenário da economia europeia, para a gente também ter um cenário de conjunto melhor. Né? Por enquanto é isso. Vamos lá, Pedrão?
1: Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Vamos falar de siderurgia. Nós estamos no meio da safra de resultados corporativos do quarto trimestre do ano passado. é um trimestre que a gente tem que analisar com cuidado, porque ele foi totalmente fora da curva. Né? Além de você ter aquela parada... Quando se aproxima Natal, Ano Novo e tudo mais A gente teve Copa do Mundo e teve eleições Então isso tirou muita atração No segmento de, de, de siderurgia Nas vendas do mercado interno né? é, A Usimina sentiu muito isso O resultado veio muito, muito fraco Enfraquecido mesmo é, Ela tem, lógico que ela vende mais no mercado interno Do que exportação Exporta mais ou menos 10% Então isso acabou prejudicando O volume de vendas físicas de aço e preços sem reajuste, né? porque a economia está um pouco mais fraca agora No caso da Gerdau, também soltou resultado, ele um resultado bom é, Isso se explica pela ramificação de empresas que ela tem em outros países Principalmente Estados Unidos e Canadá é, Foi muito foi, foi muito bem, bom o resultado dela Ela tem as unidades também na América do Sul E surpreendentemente, Argentina e, e Uruguai tiveram um desempenho satisfatório Não né? É, lá no, nos Estados Unidos, para ter uma ideia Não, porque os Estados Unidos vai ter recessão Ela vai se prejudicar Eles estão trabalhando com a 90% da capacidade Lá nos Estados Unidos, porque aqueles pacotes Que o Biden lançou de infraestrutura Já estão começando a rodar E vai pegar principalmente já Acredito que no, no primeiro trimestre Agora desse ano, a gente vai ter Algumas surpresas positivas com a Gerdau Então o resultado da Gerdau é, Foi melhor é, que o esperado A Uzi Minas veio com resultado muito fraco ah, e aí tem a CSN, só que a CSN ela mudou muito, né? ela não é só siderurgia, agora ela tem mineração, tem cimento, ela, ela hoje é a terceira maior empresa de cimento do Brasil, é, você tem um grande volume de obras é, que a gente vê na, na, nos centros né, do, do, dos estados, mas uma economia fraca com uma taxa de juros alta, isso é, inibe a, a, os incorporadores a acelerar o projeto. É, foi uma surpresa a parte de cimento não ter vindo assim muito forte veio bem mas assim não, não, não surpreendeu em siderurgia o resultado foi muito fraco como foi da Uzi Minas com os mesmos problemas que a gente comentou é, e na parte de mineração surpreendeu positivamente com o aumento de, de, de vendas físicas né? basicamente exportação né? e com preço, um preço de minério um pouco melhor é, consequentemente o, o resultado da CSN em foi fraco Como eu falei, foi muito bem mineração E normal, assim, sem surpresas com o cimento Eu ranquearia é, por recomendação Primeiro a Gerdau Depois a CSN e por último os de Minas Acho que do meu lado é isso é só para dizer dos resultados do, do setor siderúrgico aqui no Brasil
0: Bom, sempre fica faltando alguma coisa né Quer dizer, Só é, destacando, né? repercutindo Uh, a intervenção do, do, das autoridades monetárias amer americanas no Silicon Valley Bank A uh, é, garantir um, é, os depósitos em 100%, é um banco que está tá, praticamente quebrado né? é, um, um banco também declarou fa falência também nos Estados Unidos, o Signature Bank uh, e, e a atuação do, do, da, das autoridades monetárias americanas no Tesouro foram bem rápidas a, a, a intervenção, evitando aí uma crise sistêmica, um efeito dominó, afetando outras instituições financeiras. Importante importante destacar que o Silicon Valley Bank é um banco de nicho, né? não é um banco tão grande, a crise sistêmica talvez estaria afastada por esse momento. Mas claro que com isso os mercados estão caindo no, no, na Europa, nos Estados Unidos, em função desse desse evento, porque a gente está realmente próximo de, um, de, de, de ter um credit crunch, ah, esse risco, se os juros passam de 2% para 13%, 14% em um ano, dois anos, o do risco de ter credit crunch no Brasil, uh, nos Estados Unidos, que passou de 0,25%, 0,50% para 5%, é um, é um risco que tem que ser colocado. Então, as hipotecas, inclusive, nos Estados Unidos estão, estão sendo tá, tá, é, cobradas em 6,5%. Há, sim, realmente um risco uh, de, uma, de um problema de liquidez aí nos sistemas, sistemas financeiros, nos sistemas isso. de crédito.
1: Insolvência.
0: Uma insolvência nos sistemas. Então, é um momento de alguma preocupação nessa frente. Tá okay? E só a, a, completando, saiu a pesquisa Focus, sempre ajustando a inflação para cima, o IPCA passou de 5,90 para 5,96 nesse ano, em 2024 foi mantido em 4,02, em, em 25, 2025 3,80 e o IPCA de 2026 passou de 3,77 para 3,79. O PIB foi mantido em 0,85, não, foi, foi para 0,89, perdão, uh, 2024 foi mantido em 1,5, uh, e a Selic foi mantida em 12,75 nesse ano e 10% do ano que vem. Então, uh, há uma, uma, certa, uma certa escalada inflacionária pela pesquisa FOCUS, dada essa, essa, essa relação um pouco tensa aí no início, entre Banco Central e Fazenda. Claro que o Haddad está conseguindo amainar, acalmar um pouco os mercados, mas isso aí é reflexo de, dessa situação indefinida aí na relação do, de ambos os, os, os agentes. Bom, amigos, por enquanto é isso. Mais uma semana cheia, cheia de eventos. Estejamos, estejamos todos atentos. Né? Obrigado pela audiência. E um abraço a todos e bons negócios.
1: Um abraço.